0: Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est le rendez-vous jeudi jeudi. Aujourd'hui, ou du moins cette semaine, le thème que j'aimerais présenter, eh bien, c'est la communication. Le livre que j'aimerais présenter cette semaine tourne autour de la communication. Et parmi tous les livres que j'ai actuellement et qui sont disponibles, puisque certains sont entre les mains des abonnés du service « Un beau livre, s'il te plaît », parmi tous les livres que j'ai et qui sont disponibles, eh bien, j'ai ceci. Comme tu l'as vu, aujourd'hui, ou du moins cette semaine, le livre que j'aimerais présenter s'intitule « L'importance de la parole juste » avec pour sous-titre « Pratiquer la communication non violente ». Et ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est qu'il répond à cette question. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre communication? Évidemment, dans ce livre, on présente énormément de solutions. Je pense toutefois que… Identifier le problème, bien identifier le problème et bien le comprendre permet de mieux assimiler, de mieux comprendre l'intérêt des solutions et de leur mise en application. À travers ce livre, je me suis rendu compte de toutes les failles de ma communication de la communication autour de nous. Ce que j'aime bien avec la communication, c'est que ça touche en fait tout le monde. Que ce soit en fait en termes d'amitié, relations intimes, la parentalité, la communication est la même à chaque fois. Elle repose sur les mêmes leviers. Et, par exemple, les relations. Eh bien, les relations intimes, ce sont des relations humaines. L'amitié est une forme de relation humaine. Tes collègues, en fait, l'interaction que tu as avec eux, ce sont des relations humaines. Et ça obéit aux mêmes règles. Évidemment, il y a des adaptations, il y a des détails qui vont changer. Mais fondamentalement, ça repose sur la même base. Et cette base, justement, eh bien, on la retrouve dans ce livre. Donc, l'importance de la parole juste. Alors, pour présenter rapidement la communication non-violente, c'est un courant, en fait, on va dire, un phénomène qui a, qui a été créé, qui a pris de l'ampleur en Europe et qui a d'abord été lancé aux États-Unis avec Marshall Rosenberg. C'est vrai qu'on en parle énorme, énormément concernant la parentalité et également à l'école, au niveau de l'éducation. Et c'est, comme je te le disais, une communication, en fait, ça fonctionne à tous les niveaux. Et dans ce livre, on va mettre en avant surtout deux, on va dire, deux termes. Les besoins. Et les moyens on a tous les mêmes besoins on a tous des besoins personnels peut être à différents niveaux pour satisfaire ces besoins on utilise certains moyens on utilise certains mots on utilise certains langages certaines façons d'agir certains comportements et le problème de notre communication c'est qu'on va du moins on ne va pas dissocier le besoin du moyen on va souvent se disputer en fait euh, au niveau des moyens sans analyser les besoins qui sont cachés dans notre communication je te donne un exemple très simple Parfois, tu as besoin d'être écouté, tu n'as pas besoin qu'on te conseille, tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire, tu n'as pas besoin qu'on analyse ta situation pour toi, tu as juste besoin peut-être de vider ton sac et ton moyen en fait ce sera de, de discuter avec les autres. Sauf que quand tu as besoin de conseils, quand tu as besoin d'analyser, qu'on analyse pour toi en fait ta situation et qu'on te dise quoi faire, eh bien là aussi, le moyen que tu vas utiliser, c'est de discuter avec les autres. Donc, comment les autres vont différencier le moment où tu as besoin d'être écouté et le moment où tu as besoin d'être conseillé? Eh bien, c'est là où il est important de discuter de nos besoins, de dire ce dont j'ai besoin et pas simplement discuter du moyen. Par exemple si je te dis je veux discuter avec toi tu ne sais pas si j'ai besoin d'être écouté tu ne sais pas si j'ai besoin d'être conseillé. Par contre si je te dis j'ai besoin de conseil ou euh, est-ce que tu as 5 minutes pour moi parce que j'ai besoin de, de parler, j'ai besoin d'être écouté sans pour autant être jugé, sans pour autant être conseillé, j'ai une autre approche et du coup ça a des conséquences différentes. Et justement à travers ce livre et la communication non-violente, on trouve des tourneaux de phrases. Alors je te rappelle que la communication non-violente à la base c'est un courant qui est né dans un pays anglophone. Donc il y a des adaptations à prendre au niveau du français et aussi par rapport à ta culture, par rapport au lieu où tu vis. Par contre, les tournures de phrases, ou du moins, il y a certaines façons de, de communiquer qui vont t'aider, qui vont te permettre de prendre du recul par rapport à ta manière de communiquer, ta façon de communiquer actuellement. Surtout au niveau, surtout avec les enfants parce que les enfants, ils apprennent à communiquer avec nous. Ils apprennent les mots. Ils découvrent les mots que nous utilisons depuis plusieurs années. Donc, on le voit, parfois, il y a une distorsion entre ce qu'on dit et ce que l'enfant comprend. Parce que parfois, on met l'accent sur le moyen et pas assez sur le besoin et justement c'est ce que j'aime avec ce livre j'ai d'autres livres concernant la communication non violente je pense que ce livre c'est une bonne introduction parce qu'il est assez général j'ai d'autres livres qui vont davantage parler qui vont davantage toucher à l'éducation à la parentalité ce livre qui va intervenir en fait le, les auteurs vont parler euh, au travail donc le monde du travail donc comment on interagit avec nos collègues comment on interagit avec nos proches notre famille nos enfants l'école etc je dirais pas que ça survole en tout cas ça présente chaque thème peut-être de manière moins profonde qu'un livre qui sera spécialisé sur un thème. Cependant, je te le conseille. Je le conseille à tout le monde puisque du coup, il est assez facile à lire. Euh, je ne le conseille pas forcément aux enfants, plutôt à leurs parents. Je le conseille vraiment en fait à des personnes qui ont déjà compris qu'il y a un problème de communication, qu'il y a une faille dans leur communication. Ça te permettra, si tu es concerné, ça te permettra d'identifier le problème et les solutions que tu pourrais mettre en action pour résoudre ce problème. D'ailleurs, je pense que cette discussion, cette différence, cette nuance à faire entre le besoin et le moyen, c'est vraiment quelque chose dont on devrait davantage discuter et on devrait vraiment s'attarder dessus parce que on a pratiquement tous pratiquement tous on a tous les mêmes besoins c'est simplement qu'on va les formuler de manière différente et souvent on se dispute parce que on veut satisfaire le même besoin mais avec des moyens différents. Et je pense que c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'en fait, parfois, on pense la même chose et on se dispute malgré tout parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Donc, si on arrive à mieux mettre en avant nos besoins plutôt que les moyens qu'on utilise pour les satisfaire, je pense que ça va améliorer grandement notre communication. Marshall Rosenberg s'est fait d'ailleurs connaître par rapport à une de ses conférences que j'envoie à tous les parents que je rencontre et qui s'intitule « Comment éduquer sans récompense ni, ni punition ?» Et dans ce livre, justement, les auteurs reviennent sur cela. Le fait de récompenser l'enfant, le fait de le féliciter par rapport à certaines actions l'erreur dans cela, le problème dans cette stratégie c'est que l'enfant va se définir par rapport aux euh, besoins ou du moins par rapport à la joie qu'il apporte aux personnes autour de lui du coup, si les personnes autour de lui n'ont pas, ne ressentent pas de la joie par rapport à ses actions, il va se sentir mal. Je te donne un exemple. Si tu dis à ton enfant, tu seras un gentil petit garçon si tu fais ça, eh bien, s'il le fait, tu seras content et il va se dire, je suis un gentil petit garçon. S'il ne le fait pas ou s'il ne le fait pas de la manière dont tu aimerais qu'il le fasse, eh bien, il ne sera pas un gentil petit garçon, il va se sentir mal. Par contre, si tu lui dis « Quand tu as fait ça, j'ai ressenti de la joie parce que mon besoin d'eux a été satisfait. » Donc là, je, je donne une phrase assez technique. Le message le plus important, c'est qu'en changeant les mots, en changeant la tournure de phrase, l'enfant comprend qu'il t'a apporté de la joie, mais il ne va pas se définir par rapport à la joie qu'il t'apporte. Tu peux le constater d'ailleurs à travers nos amitiés les relations humaines qu'on a. On a l'impression qu'en fait, la définition qu'on a aux yeux des autres dépend de ce qu'on leur apporte. Et il est important que l'enfant comprenne qu'il a sa propre définition et que parfois il arrive à satisfaire les besoins des autres par contre ce n'est pas forcément sa responsabilité il va ressentir de la joie en le faisant mais il ne va pas dépendre de la joie qu'il apporte en enfin, fait bref c'est ce pas le sujet du jour ce que moi je te conseille c'est de lire ce livre au moins de faire des recherches sur la communication non-violente peut-être déjà regarder les conférences qui sont disponibles sur youtube tu peux également t'abonner au service un bon livre s'il te plaît pour recevoir une analyse détaillée du livre ou l'emprunter carrément puisqu'il est actuellement disponible je te laisse sur ça je te souhaite une très bonne semaine et je te à jeudi prochain pour le prochain jeudi jeudi